0: Hallo und herzlich willkommen bei uns aus
1: Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
1: Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
0: Ein Gespräch über
1: den Tod und das Leben. Todesangst habe dann, wann ich jetzt auch physiologisch von dieser Angst bedroht bin und mein System, das limbische System, fährt vollgas hoch. Ich glaube, ein Herzinfarkt, der Stix Flugzeug stürzt, oh, und die Panik bricht aus, das ist Todesangst. Aber es kann sich auch hinter schönen Dingen vielleicht die Lust nach Befriedigungen, nach Sex, noch keine Ahnung, und so weiter, noch. Es sind immer wahrscheinlich Versuche des Lebendigen, lebendig zu bleiben mhm. ja, <lacht> oder ja. Lebendigkeit zu empfinden. Ich kann auch Yoga machen oder einen Bergaufweg gehen, ich muss ihn fotografieren und posten. Ne? Aber, ja. das will man nicht. Das aber ich will mir nicht.
0: ich muss sagen, an dieser Stelle, wenn du das machst, ich würde es gerne gepostet sehen. Du beim Yoga.
1: <lacht> ja, genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
1: Hallo Alexandra.
0: Hi. Martin, wir melden uns zurück aus einer kleinen, aber feinen Sommerpause. Ich hoffe, du bist auch gut erholt. Ähm, ich weiß ja, im Sommer ist es für dich etwas ruhiger. Deine Vorträge und Seminare sind zumindest nicht ganz so dicht getaktet. Ähm, diese kleine Pause, ermöglicht dir das eigentlich auch eine Art äh, ja, Verschnaufpause vom Thema oder gibt es sowas bei dir gar nicht?
1: Nein, wahrscheinlich eher nicht. Also das Pause okay. in dem Sinn gibt nicht, weil es mich selber so ständig beschäftigt. Also das Thema an sich, also mhm. einerseits, was mache ich beruflich weiterhin mit dem neuen Seminar, während sie einsetzt, glaubt ist trotzdem tot. Das ist gerade eine sehr intensive Beschäftigung in mir. Mhm. Was ich da auftue, Da vor vorne mit den Leuten in den Seminaren, ist hochspannend, hätte ich nicht gedacht. Und das Thema an sich ist immer da. Erstens beschäftigt mich der eigene Tod, kaum zwickt mir irgendwo, habe ich schon wieder einen Krebs. Oder ja. Okay. Und dann tue ich halt den Sommer nutzen zu lesen mhm. und das ist halt auch alles einschlägig. Aber
0: nur Fachliteratur liest du, oder? Liest ja, du auch einen nix. Roman?
1: Nein, das kann ich überhaupt nicht. Ich, ich, ich habe schon oft versucht, aber es geht nicht. Ich habe letztes Mal wieder ein Buch gekauft von einem Journalisten, der da mal in Sternstunde der Philosophie war, der... Schweizer Fernsehen. Und da ist es gegangen ums Alleinsein. Und das war total super, was der gesagt hat. Und dann hat der ein Buch geschrieben. Mhm. Und so habe ich sofort sofort das Buch bestellt. Und das ist äh, halt eine Geschichte, die er da geschrieben hat. Das ist jetzt kein mhm. Fachbuch oder Sachbuch. Und ich kann das dann nicht lesen. Also ich kann das nicht, wie der dann da, F eh nicht, und da hat, hat wahrscheinlich aus welchem Grund keinen Zugang, da über seitenweiß einen Garten beschreibt, zum Beispiel. Oder dann geht er bei seinem Bruder dann in den Garten und die weißblühende Ginstertraube hang über den rotseidenen Faden. Das kennen wir nicht aus bei dem Zeug. Und da, da, da geht, man's geht. Und das, das ist vielleicht, das klingt so kann man sich denken, der Brian ist ja klar, der hat es nur mit dem Tod zu tun, dann sind die Pflanzen wurscht. Aber ich glaube, ich glaube, dass ich das deswegen nicht kann. Weißt du warum? Glaube ich, glaub, das ist eine Theorie, weil ich farbenblind bin zum Teil. Ah, und ich glaube, jetzt kann ich, ich mir so Beschreibungen machen, mit die aggressiv, weil ich nichts anfangen kann. Ich kann in einem Museum, ich kann mit Bildern nichts tun. Also, wenn ich Bilder sehe, wenn Leute sagen, ah, oh, so Gemälde oder so, weil ich halt die Farben nicht erkenne, so. Und jetzt hat das wahrscheinlich auf mich keinen kein kann. Okay.
0: Dann wären das die Farben. Und wenn da jemand, ja, das in, in bunt und, und wie auch immer beschreibt, aber was ist mit so, so akustischen Beschreibungen, das Meeresrauschen, die Musik, Musik? Ist Musik etwas, wo du entspannst?
1: Ja, da waren sie her. Ich uns ja beschreibt ja.
0: <lacht> okay, ja. oder wenn du singst wer weiß ja
1: singe singe du ja du wenn ich allein bin ja, ja das schon so.
0: ah siehst du schau, da schließt sich der Kreis zum Alleinsein. Ach, das ist ja, genau. wenn du allein sein. genau bist oder ne, ja, generell ja 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 ja
1: mhm. aber ich traue mir das nie wenn anhören lassen weil mhm.
0: aber du singst dann hoffentlich nicht über den Tod also du, du ja. merkst ich will darauf hinaus ob du eine Art Pause vom Thema in irgendeiner Form bekommst oder auch nicht aber ich sehe ein bisschen Schwarz
1: ja das ist Schwarz richtig, ja. Mhm.
0: Du sagst, du nutzt auch so eine Zeit, wenn nicht so viele Vorträge und Seminare sind, um viel zu lesen. Apropos Buch, da hat uns in unserer kurzen Abwesenheit jemand geschrieben und zwar die Angelika aus Wien. Sie hat offenbar unser Buch gelesen, Dr. Prein und der Tod und dazu eine Frage geschickt und zwar wollte sie wissen, ob du glaubst, dass Träume über den Tod oder über das eigene Sterben auch auf eine ähm, ja, verstärkte Angst vor dem Tod hinweisen können. Konkret schreibt sie, lieber Herr Dr. Prein, ich habe immer wieder Träume, in denen ich mit einem Flugzeug abstürze oder einen schweren Unfall erleide. Deuten hm. solche Träume etwa auf Todesangst hin? Grundsätzlich bin ich nämlich kein ängstlicher Typ und fürchte mich auch nicht besonders vor dem Tod. Hm. Das ist schön. Äh, schön. Äh, Für ja. Sie vielleicht nicht. <lacht> nein, also, nein, ich habe jetzt
1: na die, die, die Frage jetzt. Nein, nein, um Gottes Willen, liebe Angelika. Angelika. Äh, nein, nein. Ja, die, da, da würde ich mich jetzt nicht zu so weit hineinwagen in dieses Feld der Spekulationen. Ich würde es überbewerten im Sinne von, dass das jetzt was bedeutet, was meinen eigenen Tod betrifft oder vielleicht mhm. meine Art, dass ich bald stirbe, immer davon Traum oder so, das würde ich da nicht wagen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass es halt ja eine psychische Realität, der Traum, so wie auch Fantasien oder Gedanken oder so psychische Realitäten sind und vielleicht in, in symbolisierten Formen sich da vielleicht doch, könnte ja sein, könnte man interpretieren. Das, was wir schon einmal gesagt haben, dass davon auszugehen ist, dass unser Unbewusstes viel intensiver am Thema des Todes nagt, als mhm. was bewusst ist. Mhm. Dass das, glaube ich, ganz oft im Traum zum Ausdruck kommt. Ich kenne das auch gut mit so ähm, Angstträumen, und Anführungszeichen, also über Abfall, mm -hmm. Aufschlag und kurz Ja, Vorteil. ja, genau. Da mhm. habe ich mal gelesen, weiß ich weiß nicht, ob es stimmt und weiß nicht, ob diese Quelle vertrauenswürdig ist, so im Internet, dass man dann deswegen immer aufschreckt, wenn man zum Beispiel ausstürzt oder oder was dann man runterfällt, dann schreckt man auf, weil unser Hirn ja keine Bilder hat, was dann kommt.
0: Ah, interessant. Also
1: man schlagt wo auf, ist offenbar tot, also zack und dann ist aus. Ja. Aber ob, ob man das. Wobei, aber es, es klingt ganz cool. Also,
0: <lacht> Dem würde ich ja mittlerweile dahingehend widersprechen, nachdem wir ja diverse Filme konsumieren, wo man sehr wohl Bilder hat, zum Beispiel zu einem Absturz. Mhm. Also könnte das Gehirn theoretisch schon auf etwas zugreifen, so man solche Filme anschaut. Aber
1: du, na, mein, was meinst du?
0: Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, im Traum sieht man nicht den Aufprall, wenn man tot ist zum Beispiel, sondern schrickt vorher auf, dass das damit zu tun haben kann, dass man da keine Bilder hat, dass das Gehirn keine Bilder hat, was danach wäre oder was dann mhm. ist. Dem mhm. würde ich dahingehend widersprechen, dass man ja aufgrund von Filmen, mhm. wo man ja mittlerweile alles sieht, ja, also vom mhm. Menschen, der vom Hochhaus springt und dann… Ähm, entstellt am Asphalt liegen bleibt und so weiter mhm. also es gäbe schon ein Archiv an Bildern auf das vielleicht das Gehirn zurückgreifen könnte aber es ist vielleicht anders gemeint es ist vielleicht diese Innenschau gemeint was ist dann wenn es aus ist
1: ja genau was ist mit mir mit meinem bewusstsein sozusagen mhm. also mit meiner person das glaube ich, ich vielleicht also mhm. das glaube ich doch man bei dieser bei dieser Idee, die ich da jetzt gesagt habe, ähm, wo ich nicht weiß, ob diese Quelle seriös ist, dass man deswegen aufschreckt, weil das Gehirn dann keine Bilder weiter hat, ja, was kommt noch ein Tod, ne? Die mhm. Mie. Aber dass sie jetzt dort gatscht liegt, da kann man sich schnell mehr Bild machen, vielleicht, ja, ja aber. Mhm. Aber okay. das sieht nicht mehr sein sollte, das Nichts oder so, das lässt sich wahrscheinlich dann nicht mehr anders darstellen, als wie im Aufwachen <lacht> und okay. Weiß ich nicht, ja, aber spannend, ja, ist das ist interessant. Das, mich da viel mehr interessieren bei der Angelika, da, da kommt dann vielleicht doch der Psychologe wieder ein du durch, der gerne okay. Probleme wird. In welchen Lebenssituationen befinden man sich gerade, wenn solche Träume auftauchen, grundsätzlich, die nicht recht angenehm sind? Also, mhm. das ist aber interessant. Also, ich kenne das auch, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn es in mir um was geht, vielleicht schon ein Entwicklungsschritt oder ein Prozess in mir ist, dann sind es oft Phasen, wo ich viel dran also wo, mhm. ich, wo ich extrem traue, wenn vielleicht so eine innere Stabilität gibt und alles häufig im Reinen ist, innerlich halbwegs, dann traue ich meistens nichts. Das ist aber angenehm.
0: Interessant, gell? wobei man ja naja. glaube ich auch sagt, dass man eigentlich immer träumt, sich naja. aber nicht immer erinnern kann. Also dass naja. offenbar, wenn man in einer gewissen Unruhe sich befindet, weil Umbruchssituation oder ja, man beschäftigt naja. ist naja. mit etwas, dass man dann nicht in diese Tiefschlafphase naja. glaube ich so naja. reinkommt naja. und sich deshalb an diese REM-Phase naja. naja. erinnert. Genau. die diese Bilder und, liefert. Und
1: die wir so träume schon, sind interessant, du bist ja auch im Bewusstsein oder im in dem Fall im schlafenden Bewusstsein, wenn man das so nennen, wie vorhandene Bilder, die ja eine psychische Realität haben irgendwie, ne? im Sinn von hm. wie sonstige Gedanken oder Empfindungen oder so, ja, es ist ja nichts. Hm. Darum hat man dem auch schon immer Bedeutung beigemessen, ne? in den vergangenen ja. Kulturen und Epochen. Ne? Da hat es Traumdeuter, glaube ich, gegeben bei den mhm. Griechen und Römern oder, oder bei vielen Königshäusern ne? und so weiter, wenn man das... Ja, und wieso oft gibt ich
0: mein, da unterschiedliche ja. Zugänge? Der spirituelle, ja, voll, voll, voll. der psychologische, ja, ja, der ja, 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 ganz individuelle? ja
1: Ich bin zum Beispiel ein das, das ich von meiner Biografie her, die, die man eh kennt, vielleicht vom gelernten Rachfang her, über Lastungfahrer zum studierten Psychologen dann da, oder äh, das war ja ein Schritt, auch ein Akt, mich das überhaupt zu trauen, okay. zu studieren gehen. Ich habe die gerade einmal so geschafft, ja, mit mehr so Dreier-, Vierer-Partie, ja, und so. Und, <lacht> und, und ich wahnsinnige Schulangst gehabt, der ja, furchtbar. Ja. Und wie dann das Thema Studium, da war ich dann 28, 27, 28, so langsam auftaucht ist, dass ich studieren gehen könnte und Studienberechtigung machen könnte und so weiter. Das war ja am Anfang, also das waren mal nur ein paar so Ideen von einem guten Freund und so. Du kennst ja studieren, ich dachte, wow, ich kann nicht studieren, unmöglich, ich und ich habe damals schon viel gelesen also ich habe damals schon viel gelesen in Erich Fromm in Erwin Rinkel, also so so sozialpsychoanalytische sozialpsychologische <lacht> Bücher es also hat mich total fasziniert was die schreiben und ich habe die Wörter nicht verstanden und habe es nachschlagen müssen im Duden <lacht> jetzt und habe mir das dann also richtig eingezogen <lacht> aber dass ich dann studieren gegangen bin dass ich mir traut habe das doch zu tun war ein Aspekt ein wesentliches Element auch ein Traum den ich gehabt habe
0: ah ja wirklich mhm.
1: In dieser Phase der Auseinandersetzung des Haderns mit mir soli, ich, nicht. Und ich bin damals sogar zu einer Psychotherapeutin gegangen, auch um diese, wie soll ich sagen, das war ja so ein, ein überhaupt ein, 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 ein krisenhafter Zustand dann. Ja, ich passe da nicht hin, wo ich bin, habe ich das Gefühl, und ich will was anderes tun, was weiß ich nicht. So ein krisenhafter Zustand gewesen. Und da hat es dann einen Traum gegeben, der war hochentscheidend. Mhm. Er war so deutlich, wie sich das heute noch von mir Warte. In dem Traum ist ein Buch aufgetaucht, das ist ganz klar vor mir gelegen. Das war in der Praxis der Psychotherapeutin. Die, die Praxis war leer und es waren nur so Regale, wie man es kennt vom Thalia, wo die Bücher so am Rücken liegend oder mit dem Cover nach oben liegend die anschauen, mhm. so auf Kniehöhe. Und die Praxis von meiner Psychotherapeutin war voll mit diesen Regalen und die waren alle leer. Aber es ist ein einziges Buch da auf diesem Regal gelegen. Ich kann es nur genau sagen, es aussieht, es war ein Eck- und Taschenbuch. Und das schaut mir an und da ist drauf gestanden Wissenschaft, Fantasie und Illusion. Oh, wow. Und da braucht man jetzt gar nichts herumteuteln, ne? das ist eine relativ klare Ansage, was da in mir für ein Konflikt war oder ist. Ne? Also ich darf gerne studieren und diese Wissenschaft diese Idee, das ist eine Fantasie von mir, also tat man, aber es ist eine völlige Illusion, weil ich kann doch das nicht tun. Ne? <lacht> und diesen Traum habe ich dann der Therapeutin auch erzählt und dann, das war eine sehr entscheidende Geschichte, ja. Also wie nicht aus Hast du
0: umgeschrieben für dich?
1: Illusion und Fantasie,
0: oder? was? <lacht> ja, hast du ausgetauscht durch, weiß ich nicht, tun, machen, so, Erfolg, ach, so, ahnung, ja. selber Bücher Erfolg schreiben.
1: Aber <lacht> diese sind also ich würde so Träume sein. Jetzt müssen wir mal aufpassen bei der Angelika, weil sie uns glaubt, sie heißt, sie stürzt bald einmal an oder so.
0: Oh Gott, das <lacht> ist ist nicht aber Fliegt immer wohin vielleicht dann, vielleicht Aber Frage. es sind halt,
1: wie soll ich sagen, so wie wir permanent in Gedankenströmen und Gefühlsströmen dahin leben, so kann man halt auch in der Nacht diese Bilder durchnehmen.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, da gibt es ja viele Ansätze bei dieser Traumdeutung, wo ja auch oft der Tod, als eben, wie du es auch angesprochen hast, als Wandel, ähm, also eher positiv äh, interpretiert wird, mhm. dass man einen Neuanfang hat, sich von mhm. etwas oder jemandem verabschiedet, was nicht gut mhm. für einen ist und so weiter. Mhm. Vielleicht, da müsste man sie jetzt noch einmal fragen, die Angelika meint sie oder bezieht sie sich auch auf jene Passagen im Buch, äh, in denen du schreibst, dass sich unsere Ängste. Äh, ja, allen voran unsere existenziellste schlechthin, nämlich die Todesangst, dass sich diese oft sehr gut tarnen kann, mhm. also dass mhm. sich diese in unserem Alltag oft in einem anderen Gewand, vielleicht mhm. in einem Traum mhm. oder so ähnlich in Erscheinung mhm. tritt, als vielleicht gedacht, mhm. vielleicht hat sie das auch mhm. ein Stück mhm. weit gemeint. Mhm. Ähm, ja, da ja oft
1: das Buch müssen wir ohnehin vielleicht in einem Jahr zwei nur mehr schreiben, weil wir natürlich vieles anders schreiben würden und vieles anders darstellen würden und da genauer und vielleicht auch mit mehr Toleranz <lacht> Aber ähm, was du jetzt ansprichst, oder die Angelika vielleicht meinen könnte, das ist auch oft, was auf Missverständnis stoßt, wenn ich davon rede: Naja, das, was beschäftigt mich? Ne, unsere Angst zum Tod und wie leben wir damit? Mhm. Und da sagen natürlich die Leute gleich einmal: Angst zum Tod. Mhm. Und Todesangst, da immer von der Todesangst, dieser Brand da, an, das ist Todesangst, Todesangst, zu mhm. ein Topfen. Aber es ist ja spannend zu beobachten, und deshalb muss man vielleicht viel mehr darstellen, dass sich diese Todesangst ja auch symbolisiert ausdrücken kann oder verkleidet in anderen Ängsten, Das ist wahrscheinlich ja, hinter, genau. hinter Verlustangst, hinter Angst vor Misserfolg, hinter Angst vor Verlassenwerden, hinter Angst, hinter Scham, hinter mhm. Identitätsverlust, hinter egal was, Existenzangst, weil ich arbeitslos bin und Wirtschaftlich geht es im Bach, aber ich, letztlich ist es der dahinter, dahinter, dahinterste der Angst, die Todesangst mhm. wahrscheinlich. Ne? Also mhm. letztlich geht es um die Vernichtung der Existenz, um die Auslöschung der Existenz, ne? ich werde bloßgestellt, die Scham, ne, vernichtet mir als Person komplett, die Existenzangst logisch, nichts mehr zum Essen, aus, ich werde ausgestoßen, ich werde von der Gruppe ausgestoßen, mhm. ich werde nicht geliebt, ich werde nicht wahrgenommen, ne? der selbst geht dadurch in die Brüche und so weiter. und Letztlich ist es immer Todesangst oder auch hinter der Trennung von Liebenden steckt die Angst zum Tod. Ne? Letztlich der, der, der mich verlässt, ne? der, der mich verlässt in dem sein Kopf, in dem sein Herzen, wenn man das so poetisch sagen will, werde ich ausgelöscht. Ne? Das ist eine Erfahrung des Todes, die der Verlassene da macht. Mhm. Darum sagen die Leute ja oft sogar, der, der mich verlassen hat, mir es lieber, ich habe voll die Sehnsucht nach ihm der Schmerz ist so groß und der lebt wieder mit einer anderen weiter, der Sauhund, ja fühle ich aber warmer, wenn er gestorben war, ne? ja, weil dann dann lebt er nicht glücklich weiter und vergisst mich, löscht mich aus ja. und hat da Näche. Mhm. und das ist eine Form, eine eine Phänomenologie des Todes. Also das ist gemeint, ne? also darum ist es auch viel mehr der Fall, dass dieses Bewusstsein oder Unbewusstsein des Todes äh, in uns viel stärker auch in unser alltägliches Verhalten sich durchdrückt, ohne dass wir das so äh, konstruieren ja. würden, ne, zurückverfolgen würden.
0: Vielleicht ist das Wort Angst oder Todesangst oft irreführend, mhm. weil es eben so spezifisch ist auf diesen Tod, den wir ja ohnehin nicht fassen können können wirklich genau. und dass es oft sich eben in unserem Verhalten widerspiegelt. Also dass unser Verhalten, wenn man dahinter schaut, vielleicht viel öfter eine Art Bewältigungsstrategie genau. einer gewissen Ähnlichkeitsangst ist, als irgendwie nur ein weiß ich nicht Leistungssportlicher Akt oder ein mm -hmm. ich, 27 mm -hmm. Fachbücher mm -hmm. in der Sommerpause lesen oder keine Ahnung ja, ja, ja. also eher ja. diese ja. Bewältigungsstrategien die uns näher zu unseren existenziellen Sorgen oder Ängsten mhm. bringen könnte Fragezeichen, als wie jetzt diese Rede direkt über die Todesangst vielleicht mhm, ja, kann ja. uns das gar nicht gelingen, weil es zu direkt genau. und zu gespitzt ist. Zu,
1: zu direkt und, und, und zu unmittelbar und vielleicht auch zu gut verborgen und zu gut geschützt auch, ne, weil es mhm. eine Büchse der Pandora sein kann, die man dann da öffnen würde. Mhm. Und jede andere Angst kann ja vielleicht leichter bewältigen. Daher kommt ja, glaube ich, auch dieser Missstand, das, wo ich sage, ich behaupte, es ist ein Irrtum, ne, was da von vielen äh, propagiert wird und gerade He Heiling werden wir es wieder hören. Naja, die haben Angst vor dem Tod. Warum sagen sie Angst, Angst vor dem Tod? Weil sie sich nicht damit beschäftigen. Und wenn sie sich damit beschäftigen würden, dann hätten sie eh keine Angst. Mhm. Mhm. Und das geht nicht, weil es nicht durchschreitbar ist. Aber mhm. eine Spinnenangst, eine Angst vor Verlassen werden vielleicht, eine Angst vor Misserfolg, das kann ich bearbeiten. Mhm. Da kann ich zur Psychotherapeutin gehen, da kann man vielleicht irgendwelche Übungen machen, da kann ich meinen Selbstwert stärken, da kann ich sonst was tun. Mhm. So könnte man sagen, so wird aus Angst Furcht. Und wann aus Angst mhm. Furcht wird, ist es schon leichter. Oh, ja. Weil Furcht ist auch immer auf was gerichtet, was klar erkennbar und klar definiert ist. Angst ist was, was Unbestimmtes. Ich habe Angst, ich kann es aber nicht genau sagen was. Und Furcht ist was Konkretes, ne? Vor Spinnen, vor Leidreden, vor in der Fensterntiefgarage und, und so weiter, ne? Das ist Furcht sozusagen. Und Angst ist was Unbestimmtes. Und wenn aus Angst Furcht wird, ist schon leichter, hm. ne? Dann habe ich was Konkretes vor mir, was ich bearbeiten kann.
0: Mhm. Meinst du, ist es möglich, ist Todesfurcht zu haben?
1: <lacht> nein, nein, das, das ist wichtig. In unserem Buch oder im Podcast gehen wir eigentlich akademisch nicht richtig vor, wenn wir sagen, wir haben Todesangst. Mhm. Weil Todesangst würde in dem Fall, auch in der, was das Thema Tod betrifft in der Psychologie, bedeuten. Todesangst habe ich dann, wann ich jetzt auch physiologisch von dieser Angst bedroht bin und mein System, das limbische System, fährt Vollgas hoch. Ich glaube, ein Herzinfarkt, der Stiegsflugzeug stürzt, und die Panik bricht aus, das ist Todesangst. Das andere ist Todesfurcht. Ne, wenn ich jetzt da sitze und sage, hey Scheiße, ja, ich werde tot sein und das beschäftigt mich schon und irgendwie macht man das schon einmal mit Für ist eher die Todesfurcht, begriffsscharf mhm. definiert. Mhm. Aber ich sage deswegen, das ist eine akademische Unterscheidung, ne, im Alltag ist es das wurscht und ich sage deswegen gern Todesangst als drastisches.
0: Drastischer <lacht> natürlich im Gehörten und, und Alarmierender. Aber im ja. Genau, auch im Abgewehrten und vielleicht wäre es ja tatsächlich auch mal ein spannendes Experiment, das Ganze von hinten aufzuzäumen, um diese Richtung nachzuspüren, nachzudenken, wie sich unsere Angst vor dem Tod oder dem Tod eines geliebten Menschen mit untertarnen kann. Ja, ja Vielleicht genau. sollten wir, wir mal versuchen, eine kleine Liste zu erstellen ja. und jeder von uns nominiert quasi drei ja. mögliche, Zustände, Gefühle, Situationen, mhm. hinter denen aber vielleicht tatsächlich mehr mhm. uns ja. stecken könnte.
1: Ja. ja, da fallen wir mehr mit drei gleich bei mir ein. Wo ja, gut,
0: bei mir fällt gerade wenig <lacht> ein.
1: Ja, also du meinst jetzt jeder für sich bei uns. Also ja, bei mir, und wir beplaudern mhm. das
0: dann mal. Es kann uns auch jederzeit gerne jemand schreiben was, ja. und schreiben, mhm. wo er das äh, vielleicht mhm. vermuten könnte. Ja, also wo man es quasi jetzt mhm. einmal von hinten, also umgekehrt, wie ja. sagt man das Pferd von ja. hinten aufzäumen heißt. Ja. So. Ähm, nicht von der Todesangst ausgehen, sondern von einem Zustand, einem Gefühl,
1: mhm. einer
0: Bewältigungsstrategie und uns diese genauer anschaut mhm. und ob da letztlich mhm. dann tatsächlich auch wieder diese Todesfurcht, mhm. Todesangst mhm. ausblitzt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das können auch, wie soll man sagen, Dinge sein, die als Surrogate oder als Ersatzdinge, also wenn zum Beispiel Konsum oder, oder sie mhm. was kaufen oder sie was gönnen oder schnell Auto fahren oder so. Also dahinter okay, kann okay. sie ganz viel Interessantes verbergen, ja.
0: Mhm. Das ist total spannend. Also ich, ich würde das fast einmal ja.
1: drauf ankommen lassen. Oder dass man Geld haben will, dass man Sport oder so. Ne? Ja, heißt, ja. die Sport, man, man muss Dieses immer absichern. was auf der Seite haben. Ein Freund von mir, der sagt, weil ich damals mit meiner Selbstständigkeit natürlich das voll riskiert habe. Ich bin da voll eingegangen ins Risiko, nicht wissend, was kommt und sich da einlassen einmal finanziell auch. Und natürlich die ersten zwei, drei Jahre ist das einmal finanziell eine völlige, völlige Negativbilanz und und, und ich habe mir da halt vollgasen, volles Risiko lassen, ja, äh, nicht wissend, was kommt. Und äh, der Freund von mir sagt immer, ja, das hätte ja nie, er ge äh, war gesteuert, er hätte ja aufgegangen, das also, war, das geht nicht, Ach. ja. Mhm. Er muss mhm. quasi wissen, dass er dass er diese Menge Geld auf der Seite hat und das mhm. ist unantastbar und wenn dies ist, dann erlebt er da die absolute Bedrohung. Mhm. Ne?
0: Ja, kenne ich und, einige, die, wo es vielleicht mh. nicht im beruflichen Kontext, aber im Eigentumskontext, mh. wenn man darüber nachdenkt oder so, unmöglich und, wäre, Schulden aufzunehmen oder so. Und das
1: kann sich auch hinter freundlicheren Dingen verbergen. Ne? Und um man jetzt sagen, okay, da ist die Geschichte mit Geld und mit denkt, okay, klar, dann kein Geld, kein Geld hast gleich nicht mehr essen, nicht essen, hast gleich tot. Irgendwie so ich könnte man sagen, ja, das ist ja sehr klare klar verfolgbare Spur aber mhm. es kann sich auch hinter schönen Dingen vielleicht die Lust noch Befriedigungen noch Sex noch keine Ahnung ne und so weiter noch äh, es sind immer wahrscheinlich Versuche, des Lebendigen lebendig zu bleiben <lacht> mhm, ja, oder Lebendigkeit ja. zu empfinden auch, ne? sich zu vergewissern, mhm. dass man lebt. Anscheinend haben die äh, das ist spannend,
0: Entschuldigung, ja, sich lebt. Ja,
1: ja, ja. Das ist mir mal eingefallen, weil einmal in der Pandemie, glaube ich, war das, wie die wie die Corona-Geschichte angefangen hat, wie dann das war mit diesen Hygienemaßnahmen und wie man dann halt wieder mal so bewusst äh, gelernt haben oder gehört haben, na ja, wie, wie wie kommen denn die Viren auch in unseren Körper und so, weil man uns halt dauernd an und auch dauernd ins Gesicht greifen, ja. damit trotzdem da, da uns dauernd ins Gesicht. Ja. Und da hat einmal eine Biologin gemeint, dass wir uns da permanent selber angreifen, und ich habe das dann leider nicht nachverfolgt, das muss ich noch mal schauen, ob ich das recherchieren kann, dass dieses permanente sich angreifen evolutionär die Funktion hat, dass wir uns vergewissern, ob wir noch leben. Total interessant. Also, ich weiß nicht, aus welcher, welchem Sinn das evolutionsbiologisch hat und wie das entstanden sein könnte, aber es ist spannend. Ja.
0: Naja, also, also das sagt mir ja auch bei Sport, dass wenn man viel Sport betreibt, dass man sich dann spürt besser. Und genau, bisschen spürt, spürt und sich besser wahrnimmt und natürlich vergegenwärtigt <lacht> man sich dann die Lebendigkeit umso besser. Es also kann, kann aber auch bei verschiedenen Menschen wie immer alles ambivalent
1: sein. Der eine sagt, der, der Sport ist für mich fatal, weil da gespielt so viel, da, da pumpert das Herz oder da schnaufe ich so, da, da kriege ich eher in die Panik, ja, das will ich nicht. Oder verschleiße ich. Oder weil ich ja gesagt habe, Sexualität.
0: verschleiße naja,
1: sicher. super. Mhm. Da, 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 die Sexualität, das sagen wir in den verschiedenen Kulturen. Mhm. Bei uns eher geneigt und früher geprägt durch die katholische Kirche war die Sexualität ganz was Sündhaft Belegtes. Also was mhm. die Fleischeslust ist, ist sozusagen, also das Heilige, das Göttliche, das Transzendente und alles, was Mensch erreichen kann, ist über dieses Körperliche sich hinaus transzendieren, nicht in Geiselhaft von diesem Körper zu sein. Man könnte sagen, Sexualität ist Sache des Körpers und der Körper ist Sache des Todes. Und okay. den wollen wir ja überwinden. Also jetzt gilt es auch diese fleischlichen Gelüste zu überwinden. Da haben sie okay. ganze Moralkataloge aufgerichtet über diese Sexual- und Leibfeindlichkeit. Ja. also da hat es die Seite und dann sehen wir wieder Kulturen, wo diese Sexualität gerade bedeutet ein Verschmelzen mit dem Universum, mit dem All, immer schon Ganzen im Tantrismus vielleicht und in den ganzen, weiß ich nicht äh, Tantra und was weiß ich und wie heißt denn die anderen, wie heißt das? Ähm, Kamasutra Kamasutra und solche Sachen ne? <lacht> ja. äh, äh, da gibst das schöne Zitat, das ich neulich gelesen habe äh, in der Bibel steht Liebe deinen Nächsten mhm. und im Kamasutra steht wie das geht ja. <lacht>
0: Ha 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 das ist ja nett. Aber das, sagen wir, das ist alles
1: ambivalent. Ne? Und auch, Wer anderer erlebt sie vielleicht in der Ver Verschwendung des Geldes als lebendig. Mhm. muss konsumieren. Ah, ja, ja, ja. Erst wenn er Dinge ah, besitzt. Wenn ich, wenn ich mir den Schuh kauf, das Buch, dann fühle ich mhm. mich, ach, das beruhigt irgendwas in mir. Und wahrscheinlich ist da dahinter, dahinter, dahinter. Spannend. Mhm. Oder in Form von diesen Zwangserkrankungen, die man kennen. Waschzwang, Zwang, was es halt da so gibt. Ne? Da geht man schon lange davon aus in der Psychiatrie, dass diese Tätigkeiten, diese Rituale, binden Wahnsinn. Und das ist ja auch der weiteste Sinn von Ritualen. Man könnte sagen, jedes katholische Begräbnis am Land, ist noch immer denselben Prozedere abbrennt, ist ein Ritual, das letztlich jetzt Angst bindet, mhm. weil die mhm. Gruppe bedroht ist durch diesen Einbruch des Todes und das stabilisiert. Mhm. Und mhm. Wir, wir wissen, was zu tun ist. Es schafft sozusagen Ordnung im Chaos. Ja, man kann es handeln und bändigen. Und man könnte so schön sagen, hat man geschrieben, Ritual ist ein inszeniertes Wunschdenken, mhm, ne? auch ein mhm, Stück weit. Haben wir schon einmal geredet. Aber genau. das ist ja natürlich, das stimmt. Wir müssen da den Fokus viel mehr darauf richten, in Zukunft weg von dieser, also weg mehr weg von diesem Sagen, ja, wir haben Todesangst, wie dann wir, sondern wie maskiert sie das? Wie drückt sie das ins Verhalten durch? Wir sind viel mehr gesteuert in unserem Erleben, in unserem Empfinden, in unseren Vorlieben, in unseren Präferenzen, in unseren, ne, von einem vielleicht inneren Milieu, das, das, das hat das, das im Gleichgewicht zu halten zwischen den Ängsten und, und zwischen Freude und Angst, zwischen Liebe und Angst, so, das äh, zu halten. Ne? Mhm.
0: Die Rituale, weil du ansprichst, erinnert mich eben, um wie hast du gesagt, um Ängste zu nehmen oder zu stabilisieren, zu binden und Freude zu teilen. Das ist ja der zweite Effekt von Ritualen, Schön, ja, dass ja, sich das impliziert. Ja, ähm, ja. Aber unter diesem Aspekt… Eben das wäre spannend, da kann jeder für sich auch so eine Art Inventur
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: machen. Was stabilisiert mich, was lässt mich ja. lebendig fühlen ja. ähm, und, und sich diese Dinge dann anschauen. Wie Egal, also was nicht war, wo, 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 was entsteht, ja. wenn ich das jetzt unterlasse oder mhm. oder. Also es ist sowieso eine der spannendsten Fragen, ja, finde ja, ich, ja, ja, ja. sich zu überlegen, was wäre, wenn ich dieses oder jenes äh, Gefühl oder Glaubenssatz äh, oder oder Streben um loslassen könnte ja. was würde ja. dann passieren oder auch was ja, würde ja. passieren wenn ich welche Angst loslassen könnte mhm. ja mhm. wenn ich mir dieses oder jenes plötzlich zutrauen würde ne? so wie mhm. du vor vielen Jahren ähm, die Angst vor, vor dem Studium äh, losgelassen hast letztlich. Was passiert mhm. denn da? Was, was kann sich dann entfalten? Mhm. Ja, ist ja mhm. unglaublich. Und solche Entscheidungen haben mhm. wir wahrscheinlich Hunderte am Tag mhm. in kleinen Formen.
1: Mhm. Das sind spannende, spannende Dinge, die ja Leben, Zusammenleben und Welt und Gesellschaft massiv beeinflussen. Ne? Was für Präferenzen, welche Angebote, welche sind, vermeintlich sinnstiftenden äh, Rituale, was tut man, ja, das tut man so, ne? also das, Moden, die sie etablieren, was, was dann die Leute, mm. auch wollen. das finde ich so spannend, nicht, dass Jetzt leben wir noch gar nicht so lang eigentlich, aber doch schon ein Teil. Naja. Ja. Und was sie <lacht> da so länger. an, an, an Dingen entwickeln, also zum Beispiel so verschiedene Moden, Was nicht, heute zum Beispiel ist, kann man sagen, das Klettern, das Bouldern, das Berggehen, das kenne ich mm. als, als 20-Jähriger, habe ich das nicht kennt, dass das geben hätte. Mhm. Dass da klettert, wer oder bouldern oder wie das heißt, heute dann alle klettern. Ja, und was du auf das so Social nicht. Media sahst, schaust, spätestens am Wochenende, posten alle irgendwelche ja, Fotos, ja. irgendwo oben stehen. Also man steht irgendwo oben und schaut irgendwo von den See wird auf irgendeinem Gipfel ist Wurscht Also, das ist interessant. Ich weiß
0: ja nicht, ob du schon mal auf so Partner-Online-Partnerseiten börsengedöns warst. Da hey, jetzt ja kommt's auf.
1: Ich nicht. Du schauen, was?
0: Da, Ja, als Das ich nicht also, Ja, ich weiß, <lacht> aber ich habe geforscht für unseren Podcast. Also, ja, ja, Forschung, ja, ja, Forschung. Um, hochinteressant, dass ich da ganz, ganz viele eben, weil du das Klettern ansprichst, sehr mhm. sportlich in Szene setzen mhm. in den Fotos jetzt. Aber das, äh, sind so so das war
1: vor 20 Jahren was anderes. Oder vor, wenn du Fernsehen schaust, also in die 70 80 Jahren, dieses Aerobic oder heute ist das Yoga, nicht? das was vielleicht vor, mhm. in die 80er Jahre das Aerobic war mit Stirnbandel mit die Legwormen mhm. und mit diesen Leggings, ist halt heute das Yoga. Ne? halt machen mhm. die jungen Frauen alle Yoga, Yoga, auch die jungen Männer, die was auf sich halten. Also dieses also ich glaube, dass solche Stabilisierungsdinge auch in Form dieses Manns, also dieses gesellschaftlichen Mann mit das einem Ende. Diesen
0: Trends und man gehört mhm, Trend, dazu. Ja, ne? ja, das also ist das ist wieder da, ne? bei dieser Zugehörigkeit ne? In, in, ja. in irgendeiner Gruppe dann... Aufgehoben fühlen, weil man in dieser Gruppe ja auch etwas versteht. Also, jemand, der Yoga macht, macht es ja nicht, glaube ich, nur zum Beispiel um der Bewegung zuliebe, sondern da, da wird ja mehr mittransportiert. Auch ein, ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja, äh, ja. Du brauchst hm.
1: denn ja nur schauen, da sind ja diese Social Media Kanäle das beste Beispiel. Letztlich dann ja alle das Gleiche dann. Ja, ich, aber natürlich unter dem Glauben, ich bin hochindividuell. Also, wenn ich das tue, <lacht> was alle dann, bin ich ich. <lacht> Das, das kann ich aber in meinem Seminar machen. Wenn alle so Seminare machen, wie es alle machen, alle dieselbe PowerPoint und denselben, dann, dann präsentierst du ganz individuell und alle dann das gleiche. Das ist interessant. Und das hat natürlich auch stabilisierende Funktion. Mhm. Mehr ist, was man glauben. Und vieles mehr. Das ist keine Kritik, sondern das ist so, so, so ticken ja. wir Menschen. Ja? Das ist hochspannend. Hm.
0: Also diese der Zugehörigkeit, ähm, wo auch immerhin, spielt offenbar auch müssen. eine große Rolle in dieser. Also Bewältigung.
1: Nein, ich kann auch Yoga machen und einen Berg gerne. ich muss ihn fotografieren und posten. Ne? Aber ja. das will man nicht. Das schon die anderen ich, ich,
0: ich muss sagen, an dieser Stelle, wenn du das machst, ich würde es gerne gepostet sehen, du beim Yoga.
1: Ja, genau. Dingend ja, vielleicht. Auch ich, auch ich und zwei Notärztinnen, die dann da stehen und mir helfen, weil da jetzt mir irgendein Zwerg vertrissen hat. Oder irgendwas.
0: <lacht> und schon ist sie wieder da, die Todesangst. Ciao. Ja, genau.
1: <lacht> Warum tue ich das nicht? Ich fährlich, ja, verstehe ja. ich,
0: ja. Du bist einfach sehr vorausschauend. Ich gehe warte. nur, ja. Ich gehe. <lacht> ich gehe nur. Ja. Ja. ja, spannend. Also vielleicht gelingt es uns ja tatsächlich äh, für unsere eine der nächsten Folgen oder ja, vielleicht sogar das, die nächste, das dass man so eine eine Hausaufgabe, jeder für sich so ein bisschen eine ja. Inventur anlegt. Mhm. Und Du, glaube ich, bist da sehr ehrgeizig und hast sicher mehr als Top 3. Ich versuche mal eins, zwei mm -hmm. <lacht> zusammenzutragen, mm -hmm. wo mm -hmm. ich vermute. Ähm, dann plaudern wir drüber. Ja, Schauen wir mal, ja. vielleicht träumen wir das von einer ja, anderen ja, Seite ja, auf. Ja, ja. Das ist interessant. Ja, ja. Ist sehr spannend. Und du gehst jetzt Yoga. Ja, jetzt
1: gehe Yoga und dann am Berg.
0: Ja, genau. Genau. <lacht> das und dann auch,
1: <lacht>
0: <lacht> genau, das will ich dann sehen. Ja.
1: <lacht> man kann sich dem eh nicht entziehen. Ich habe ja auch Social Media Kanäle und tue da was auf, ja. Also es ist halt berufliche ja. Dinge, aber sehr schwer, sich dem zu entziehen. Ist ja, nicht, ist ja, ist ja egal, aber es ist interessant. Ja, ja. Nein, das machst, ist sicher ja. auch. Also mhm.
0: das wäre das wäre wär wahrscheinlich auch einer dieser Aspekte. Ähm, die wir gerne tun, die manchen ja. über die anderen weniger, um uns unsere Lebendigkeit und unserer Existenz zu vergebissen. Ne? Also wenn ich jeden Tag ein Foto genau. poste. Ja, ja.
1: Und die finde ich find's ja sehr sympathisch auf der einen Seite, weil äh, ich mir oft denke, auch wenn ich das so anschaue, man kann sich dem ja nicht selber den entziehen und man schaut sich dann auch an und so weiter. Es ist ja eine sehr sympathische Form, oder ich finde es ja einen sehr sympathischen Ausdruck unserer Bedürftigkeit nach Beziehung und nach gesehen werden mm. oh yeah. ne, und noch mm. wahrgenommen werden und nach das ist ja eine große Sehnsucht und das war ja vor tausend Jahren nicht anders wie jetzt mit Social Media. Es ist es ist ein Grundbedürfnis wahrscheinlich mhm. in uns, wo dazu zugehörst. Das war das wahrscheinlich noch werden, nie so
0: vermeintlich leicht wie jetzt, ein, ein, ja. ein Publikum zu haben. Oh, allerdings sehen wir das Publikum ja nicht. Also so, ja, Da ja, ist ja der, der Fallstrick ein Stück weit drinnen. Ne?
1: Aber es ist leicht wahrscheinlich ja. dieses Like oder das Daumen hoch ja. oder das, Herz, das, das das, Das macht so aus. Man mhm. fühlt sich wahrscheinlich eingebettet in so einem ich merke mhm. das auch, ich habe auch ein paar Dinge heute halt abonniert oder ein paar Leute, die mir ich gerne anschauen. Und, so. und das hat schon was von so einer Art Beziehung, also von so einer parasozialen Beziehung. Ich kenne die zwar überhaupt nicht, aber jetzt schauen wir die aber gerne an. Also da gibt es also auf Instagram, vielleicht kennst du so eine Seilspringerin, also die mit dem, wie heißt das, Sprungseil, also die Seilspringen mit dem Sprungseil. Nicht Bungee Jumping. Nein, Seil nein, nein, so allein okay. einzeln mit mhm. dem Sprungseil, wenn man es von der Schule kennt, das zack zack, zack, ja, das Springseil. Aha, ja und da gibt es eine die da von der Corona-Zeit also nicht ins Fitnessstudio gehen, gehen jetzt hat's mit diesem Seil angefangen da zu springen und die macht mhm. Übungen also die macht da Figuren und Kunststücke mit in diesem Seil springen unglaublich und die hat mittlerweile über Millionen äh, Followerinnen und die, die schaue ich irrsinnig gerne an, weil erstens macht das Sachen, es dauert aber nur ey, eine Minute, was da so postet und das ist irrsinnig sympathisch und so weiter. Und man kriegt das so, nicht, wenn ich da in der Früh oft, oder oder irgendwann, weiß, ah, die hat wieder was drin, dann schaue ich da und so. Man, man kriegt so, <lacht> ja, ja. es sind so Beziehungen, die da entstehen, Richtig, unter Anführungszeichen. Ja. Also wie bei Fernsehserien oder, oder so. Richtig, nicht? ja, ja. So parasoziale Beziehungen. Ich bin mit
0: einer Hauptfigur verheiratet.
1: <lacht> ja, ich kenne auch so Sachen, dass man oft, früher mal bin ich eingefallen, oft in so Hast es eh nicht gefallen, aber gern so Dinge schaut früher, wie das King of Queens oder so. Mhm. Und und da, da glaubt man man, man, man wohnt bei denen im Wohnzimmer irgendwie. Naja,
0: ja. wo dann die Realität und Fantasie mhm. noch alles ein mhm. Stück weit ver, ver, sich vermischt. Ich weiß, meine Schwester und ich, wie wir ganz klein waren und begonnen haben, fernzusehen und die ersten Serien, ich weiß nicht, was war das, Knight Rider, ein mhm, Colt für alle Fälle. Mhm, also diese mhm. Geschichten, da war automatisch zu Beginn, immer wenn der Vorspann war, immer so ein Wetteifern, wer ist jetzt welche Figur? Also mhm. wer ist jetzt diese Frau, also mhm. diese Schauspielerin, wer ist diese? Und das war wirklich ernst. Mhm. Mhm. <lacht> wer, wer schneller gesagt hat, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Bonnie, mhm.
1: Mhm. die war
0: dann für die ganze Folge in dieser kompletten Identifikation mit dieser Rolle und die mhm. andere heute halt in einer anderen. Es war total entscheidend, mhm. äh, um wahrscheinlich das besser noch erlebbar mhm. zu machen oder mhm. vielleicht konnten wir das auch gar nicht so gut trennen, wie auch immer. Mhm. Aber es ist ein ähnliches Prinzip, wie wir es wahrscheinlich ähm, Überall schnell anlegen, bewusst ah, ja. und unbewusst, ja. Hat natürlich mhm.
1: viele Gründe, ne? Es gibt nicht eine Erklärung für dieses Phänomen, aber warum wir das dann, aber ist schon spannend, mhm.
0: ne? Na, ist dann bin ich gespannt, Martin, auf unsere nächste Runde, wo wir plaudern und wo du uns dann <lacht> deine äh, Top 5 vielleicht ja. äh, erzählst.
1: 5, 3.
0: Ja, wie, wie es aus dir raussprudelt. Ja.
1: <lacht> Genau.
0: Ja. Und man kann uns natürlich auch wahnsinnig gerne schreiben. Das wäre natürlich super spannend. Ja, auch super, ja. Oder auch vielleicht mit einer Audiobotschaft, mhm, äh, vielleicht, ja. wenn euch sowas einfällt. Das wäre ja. natürlich ganz, ganz großartig. Das kann man wie immer äh, unter und aus gmx.net machen oder auch über unsere Facebook-Accounts, wenn wir schon bei Social Media sind, ja. ähm, kann man uns natürlich auch immer wieder mit Kurznachrichten etwas schicken. Freuen genau. wir uns auch. Genau. Dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch heute. Ja, danke ebenso. <lacht> gibt es noch irgendwas anzuregen? Nein. Ich glaube, deine Homepage gibt es noch, auch gibt's nach der noch. Sommerpause.
1: <lacht> ja, und immer Maschinen hinschauen, wann wer einmal teilnehmen möchte, an so einer moderierten Reflexion, ein Tag zum Thema, während Sie uns jetzt glaubt, ist trotzdem tot, wo wir uns auf die Suche machen, in uns selbst, wie leben wir mit dem Wissen, dass wir tot sein werden und so weiter. Finden Sie auf der Homepage immer Termine. Hier genau. gibt es noch einen im November und dann gibt es nächstes Jahr wieder ein paar. In einem schönen Seminarhof <lacht> in Oberösterreich.
0: In Oberösterreich. Genau, das findet man alles bei dir unter mhm. www.martinbrein.at Ja, genau. wunderbar. Dann entlasse Jawohl. ich dich für heute in einen schönen Resttag und ja bis zum nächsten Mal.
1: Danke ebenso. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: papa!